0: Hallo ihr Lieben, hier ist Stefan aus dem Schnitt und leider ist die Qualität heute wieder nicht so gut. Wir haben aber mittlerweile, glaube ich, das Problem gefunden, also wir wissen woran es liegt. Das sollte jetzt ab der nächsten Folge hoffentlich dann wirklich nie wieder vorkommen, aber ähm, ja, einfach nur damit ihr wisst, wir wissen wenigstens mittlerweile, woran es, äh, woran es gelegen hat. Das hat jetzt äh, dann doch länger gedauert, um den Fehler zu finden. Aber ja, also es wird besser. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier. Wir sind mittlerweile bei dem vierten Buch und dort dem 30. Kapitel schon ja. angelangt. Wir sind natürlich Nadine und ich, Stefan. Hi, Stefan. Hallo, Nadine. Ja,
1: einen wunderschönen guten Tag. Find das, guten Morgen, ja, guten Tag,
0: äh, guten Mittag. Ja,
1: guten Abend. Es ist ja schon spät, es ist schon Abend. Ich finde das ganz schön krass, dass wir jetzt bei Kapitel 30 sind von 37 und danach ist das Buch einfach durch. Boah, ich weiß auch nicht. Ich finde es... Ich finde krass. Das ging jetzt irgendwie mega schnell. Ja, bin mal gespannt. In ein paar Monaten sind wir am Ende von Buch 5 und reden genauso.
0: Wie viele Kapitel hat denn Buch 5? Weißt du das? Hm,
1: mehr, das ist das dickste. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ah, viele. Okay. Hm, da haben wir auf jeden Fall Oh und da wirst du viel zu, zu sagen haben. Ich glaube, das wird dein Lieblingsbuch aus der ganzen Reihe. Ich glaube, das wird dich. Ja,
0: das meinte Katrin mhm. ja auch schon mal.
1: Ja, ich glaube, da, ähm, da haben wir auch, glaube ich, schon mal auf dem Discord drüber äh, diskutiert und der Großteil der Leute äh, stimmt da auch zu, glaube ich, weil das ist, ja. Oh ja, es wird dir gefallen, ich freue mich schon so. Naja.
0: Ich muss aber auch sagen, dass mir dieses Buch sehr, sehr gut gefällt. Also, bisher war ja Buch 2 mhm. äh, das, das liebste Buch von mir, aber ich glaube, das ändert sich jetzt auch gerade mhm. langsam.
1: Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Vor allem wegen dieser Harry wird Schulchampion Champion, Champion. Ähm, und stellt sich dabei, naja, also er kriegt auch Hilfe, aber naja, da seine Ergebnisse sind so gut. Ich habe gedacht, dass sich dass das schon echt irgendwie nerven könnte. Aber es ist okay, glaube ich.
0: Ne? Ja, also dadurch, dass Harry das ja echt alles nicht alleine schafft, ist es so halbwegs realistisch. Mhm. So, okay, es, es ist natürlich auch schwierig, hier von Realismus zu reden, weil <lacht> so ein Fantasy-Buch... Mhm. Aber es, ja, es ergibt schon ein bisschen mehr Sinn, dass er das alles nur durch große und viele Hilfestellungen irgendwie erreichen kann.
1: Ja, und er denkt ja dann trotzdem nicht von sich, dass er einfach der geilste Typ ist, der hier gerade rumrennt.
0: Genau, er ist so ein bisschen äh, bodenständiger geworden. ne?
1: Ja, ich finde, er hat sich jetzt nicht großartig verändert, aber da sind wir ja auch nicht auf einen Nenner gekommen, glaube ich, bei den Büchern zuvor.
0: Das kann <lacht> gut sein, ja.
1: Ja, das Kapitel... Heißt, das Denkarium, da konntest du dir ja, glaube ich... Oh, Moment. Moment. Ich hätte fast das Wichtigste vergessen. Obwohl ich sie als Person natürlich niemals vergessen würde. Und zwar ist das Rika. Es tut mir leid, weil Rika unterstützt uns neuerdings auch auf Steady. Und ähm, ja, wie immer wissen wir das wirklich ganz, ganz doll zu schätzen. Und ähm, herzlich willkommen in unserer kleinen Steady-Familie. Vielen Dank, dass, dass du das machst.
0: <lacht> ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Vor allem, wir freuen uns immer sehr, wenn wir so eine kleine Mail bekommen, dass da jemand Neues eine, äh, ein Abonnement bei Steady abgeschlossen hat mm. und das versüßt allen dann schon doch den Tag auch
1: Ja, am Anfang habe ich dir, glaube ich, jedes Mal einen Screenshot geschickt und habe geschrieben, oh, es ist schon wieder jemand dazu gekommen. Und dann hast du irgendwann geschrieben, ähm, ich kriege die Mails auch, Nadine.
0: <lacht> ja, aber es ist auch schön, dass wir uns da so drüber freuen können.
1: Ja, also, vielen Dank, Rika, für deine Unterstützung. Und dann können wir jetzt doch mit dem Kapitel und mit der Folge starten.
0: Ja, genau, mit äh, dem Kapitel Das Denkarium. Wir hatten ja in der letzten Folge damit aufhören müssen, dass Harry bei Dumbledore im Büro war, beziehungsweise vor der zweiten Bürotür. Die erste, also diesen Wasserspeier, hat er ja schon erfolgreich überwinden können. Und dann hat es sich zugetragen, dass er ein Gespräch zwischen Fudge, Dumbledore und Moody belauschen konnte. Und irgendwann hat Moody gesagt, komm, lass mir mal Harry rein, der wartet hier und hört schon fleißig zu. Wir sprechen später weiter und dort beginnt dann jetzt unser Kapitel. Ja,
1: genau, das da heißt das Denkarium, im Englischen ist es The Pensieve, ich habe extra nochmal die Aussprache nachgeschaut, weil ich mir nicht ganz sicher war, ähm, ich habe auch noch ein bisschen was zu diesem Denkarium vorbereitet. Also mit ein bisschen was meine ich, ist es eigentlich fast die komplette Seite. Da kannst du dich schon drauf freuen. Aber das kommt erst gleich. Wenn auch nicht viel später, aber... <lacht> genau, also Harry betritt ja das Büro. Wir kennen das Büro schon. Er war im zweiten Teil da. War ja auch im ersten Teil da. Nee, da hat er damit im Kranken Nein. getroffen. Und im dritten auch. Genau, aber wir kennen das Büro auf jeden Fall schon. Ich mag das ja. Ich habe ja auch diese Studiotour mal gemacht. Und es war sehr faszinierend, dieses Büro zu sehen. Ich hoffe, ich denke dran. Ich kann vielleicht noch mal ein paar Fotos davon in unserer Story posten. Was ich an dem Büro besonders mag, ist, dass da diese Gemälde hängen von den SchulleiterInnen, den vorherigen. Ich weiß auch nicht, das, das ist, gibt mir irgendwie so ein wohliges Gefühl, auch immer für den jeweiligen Schulleiter, die Schulleiterin. Ähm, die sind ja offensichtlich irgendwie, die haben ja irgendwie einen Grund. es fühlt sich an wie so, ein, wie so ein Familientreffen, so ein altes Familientreffen, finde ich. Ähm, was mich immer wundert ist, dass die schlafen können. Da passieren gerade so aufregende Sachen und die Gemälde schlafen einfach. Ich würde ja lauschen.
0: Okay. Ja, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber ja, du hast recht. Aber vielleicht haben sie auch schon eh alles selbst erlebt. Und deswegen hm. ist das jetzt gar nicht mal so groß so interessant und wenn äh, wenn da irgendwie was wirklich Wichtiges passiert ist, dann wird wahrscheinlich ein Gemälde doch wach sein und das der anderen dann auch erzählt. Mm,
1: vermutlich, ja. Mm, genau, also Harry betritt dieses Büro und er ihm ist irgendwie klar, dass es jetzt auch gar nichts bringt, so zu tun, als hätte er nichts gehört und deswegen sagt er auch direkt, ähm, oder er geht direkt auf das ein, was er nämlich von ähm, von Fatsch gehört hat, dass ja mal dann Maxim da in der Nähe ähm, ja, schlafen würde oder sich aufhalten würde. Und er sagt direkt, dass äh, er sie da nicht gesehen hat und dass sie ja nun mal auch sicherlich nicht so leicht zu übersehen gewesen wäre. Das finde ich, ist ein guter Move von ihm.
0: Ja, und der bringt auch äh, dadurch mhm. Fatsch total in Verlegenheit. Mhm. Ne? Also ich, es ist halt immer noch mal was anderes, wenn ein Kind einem Erwachsenen sagt, dass das, was er da gerade versucht zu machen, einfach eine dumme Sache ist mhm. und nicht, also, und ziemlich niederträchtig ist. Ja. Das äh, hält nochmal Erwachsenen teilweise anders den Spiegel vor, als das jetzt so ein Dumbledore machen könnte, der ja dann doch eigentlich einen höheren Stellenwert hätte als, ähm, als Harry. Aber Harry sagt es ja auch dadurch, dass er eben nicht diesen Stellenwert hat. Viel direkter, dass man das dann auch. Ja. Total mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, vor Kindern schämt man sich dann noch stärker. Ne? Weil das die, kann gut sein, ja, ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Quatsch möchte Harry dann ja auch zurück in den Unterricht schicken. Was irgendwie Quatsch ist, weil er ist ja offensichtlich da, weil irgendwas ist. Aber naja. Ähm, und äh, ich finde Dumbledore eigentlich, also ich mag das. Ich habe das Gefühl, Dumbledore nimmt halt auch jeden Menschen irgendwie erstmal ernst. Also in dem Moment dann auch Harry, weil offensichtlich wollte Harry was von ihm und er nimmt das ernst. Und er sagt dann auch, ich bin sofort wieder da und danach können wir sprechen. Das finde ich irgendwie gut, weil ja er könnte jetzt ja also auch davon ausgehen, dass es irgendwie was Unwichtiges ist oder so, was Harry da mit ihm besprechen möchte. Aber vielleicht ist Dumbledore auch zu schlau.
0: Ja, also... Ja, er ist halt mhm. anwesend ne? und er ist ja, wir haben oder du hast es ja gerade erst gesagt er war ja nur ein einziges Mal vorher in dem Büro gewesen das heißt, wenn jemand in sein Büro kommt, dann ist es wirklich auch was Wichtiges mhm. eigentlich und von daher weiß er ja schon, okay, hier ist irgendwie was im Busch. Ich muss aber ja sagen ich finde Dumbledore generell eigentlich immer noch sehr, sehr gruselig Echt? Ja
1: mhm. Inwiefern?
0: Ja, normalerweise ähm, weiß, also er weiß ja über alles Bescheid im Schloss gefühlt. Und ich finde das sehr, sehr gruselig einfach. Mhm.
1: Hm. Ich glaube, ich fände es, es kommt ja darauf an, was es für Dinge sind, aber so wie ich das fühle, glaube ich, würde mich das beruhigen, wenn ich das Gefühl hätte, da ist jemand und der kann auch alles regeln. Und das ist wie, wenn man wenn man früher gedacht hat, wenn man das den Eltern erzählt, die lösen das wohl. So fühlt sich das für mich ja, an. Ja,
0: aber also dann will du es ja trotzdem auch obwohl Harry ja eigentlich einen ziemlich guten Draht zu ihm hat, ist ja eine Person, die man selten zu Gesicht bekommt. Also Harry sieht ihn ja, weiß ich nicht, jetzt unabhängig von diesen ganz großen Schulveranstaltungen, sieht er ihn ja nie. Also das ist ja immer, gegen Ende des Schuljahres gibt es dann irgendwie ein, ähm, ein, ein eine kurze äh, Berichterstattung oder so eine kurze Lage. Status von dem Ganzen und sonst interagieren die ja nie, aber Dumbledore weiß halt trotzdem über alles Bescheid und das finde ich echt gruselig. Hm.
1: Hm, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das finden würde, wenn das alles real wäre und ich auf diese Schule gehen würde, aber ich glaube, so als Leserin finde ich das irgendwie einfach angenehm, weil, ich weiß nicht, ich finde, ja, bei mir kommt mhm. einfach ein ganz anderes Gefühl irgendwie rüber. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Könnte sich auch merkwürdig anfühlen, weil er ja, ja tatsächlich eigentlich eine, eine fremde Person ist, weil die ja jetzt nicht genau. jeden Tag miteinander verbringen oder so. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Erwachsenen verziehen sich und Harry bleibt zurück und begrüßt dann noch erstmal fox was ich, ganz, was ich ganz schön finde, dass... Äh, ja, auf diesen Füllings achtet er wirklich sehr gut. Und dann sieht er sich halt im Büro um und entdeckt dann etwas Merkwürdiges. Da ist nämlich ein Schrank ein bisschen geöffnet und er sieht, da, er sieht da irgendwie so eine komische Schale mit einem merkwürdigen Inhalt drin. Und da muss ich sagen: Also, es wird dann ja es wird dann diese Schale beschrieben. Wir wissen ja auch oder wir lernen im Verlauf des Kapitels, dass es ein Denkarium ist und dass da Gedanken oder Erinnerungen drin sind. Und ich hatte als Kind immer richtig, oder auch jetzt eigentlich noch immer richtig Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass es eben ja nicht wirklich flüssig, aber auch nicht wirklich Gas ist. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Das finde ich ein bisschen schade. Ich wäre es lieber, wenn es wirklich Gas wäre. Aber naja, gut. <lacht> ja, und Harry ist ganz neugierig und berührt das sogar mit seinem Zauberstab. Und dann tut sich da auch irgendwie was. Und ähm, er sieht so einen Raum von oben und beugt sich dann eben runter und berührt dann mit der Nasenspitze diese, naja, Flüssigkeit, dieses Zeug, was da drin ist, die Erinnerung. Und dann fällt er kopfüber in, ja, in eine andere Szene im Prinzip. Ne? Genau. Ja. Ähm, und da haben wir oh, da wir haben ganz viele Fragen dazu bekommen. Ähm, ob wir das auch so gemacht hätten und wie, äh, wieso Harry da so neugierig ist und sich das traut und so. Aber ich finde, also, ich kann das irgendwie verstehen, dass er neugierig ist und ich glaube, geguckt hätte ich auch. Und man geht ja auch nicht davon aus, dass das irgendwas mit einem macht und dass es dann vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar ist, dass es was mit einem macht. Mit dem Zauberstab hätte ich sicherlich nicht darin rumgefummelt. Und das mit der Nasenspitze war halt ein Versehen. Aber ich glaube, geguckt hätte ich auch.
0: Ja, ist natürlich auch alles hier für den Plot. Ne? Mhm. Also wir, wir sollen natürlich auch ein Fenster in die Vergangenheit bekommen. Und deswegen ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass Harry das macht. Wie man sich jetzt selbst verhalten hätte, weiß man nicht. Ne? Also wahrscheinlich, so wie ich uns beide einschätzen würde, hätten wir uns das angeguckt vielleicht noch. Aber mehr nicht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie was angefasst hätten nee. in dem Büro. Und,
1: aber das mit der Nasen Dafür
0: wären wir zu gewesen. Ja, auf gewesen. jeden Fall.
1: Und das mit der Nasenspitze, das war ja ein Versehen. Und dass das passiert, das kann ich verstehen. Aber wie gesagt, mit dem Zauberstab dann rumge. rumge was hat er. Hier rumgerührt. Meine Güte. <lacht> mit dem Zauberstab dann rumgerührt hätte ich ganz sicher nicht. Vor allem, weil man ja in dieser magischen Welt irgendwie nie so ganz weiß was bestimmte Dinge nun mal sind. Also man muss ja nur an das Tagebuch denken, ähm, dass Ginny's Seele irgendwie aus oder ihr das Leben ausgesogen hat oder so und dann äh, so, so einen Gegenstand irgendwie zu berühren oder mit dem Zauberstab darum zu rühren finde ich äh, schon sehr naja mutig in Anführungsstrichen.
0: Ja, du hast ja gerade schon das Tagebuch von Tom Riddle angeschnitten mhm. und Harry hat halt genau diesen Flashback auch, als er dann eben in dieser Gerichtsverhandlung sitzt, denn er denkt sofort an Tom Riddle und sein Tagebuch und dass er sich jetzt ja dann wahrscheinlich in Dumbledores Erinnerung befinden muss, denn er sitzt auch neben Dumbledore in eben einem großen Saal, der, ja, wie sich herausstellt, eben ein, ein Gericht ist und es äh, geht dann auch direkt zu einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Und ein Mann wird ihm von zwei Dementoren reingebracht und auch auf einem Stuhl gefesselt. Und Harry erkennt den jüngeren Karkaroff in ihm. Dumbledore ist eigentlich gleich alt. Also das äh, Dumbledore ist anscheinend seit Jahren 80. Oder so.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, er macht ja so bestimmte Phasen in seinem Leben durch. Also ich, ich finde manchmal äh, ob jetzt jemand, weiß ich nicht, äh, 25 oder 35 ist, kann man vielleicht nicht unbedingt immer sehen. Wohingegen das als Teenager ja relativ flott immer geht. Und ich kann auch oft nicht sagen, ist eine Person 70 oder 80 oder vielleicht auch 90. Also es <lacht> das ist so Altersspannen, wo ich es äh, schlecht einschätzen kann. Genau, es ist Karkarov Und das hatte ich jetzt, es kommt jetzt ja raus, dass er auch ein Todesser war oder ist. Hatte ich das jetzt so richtig umgehauen?
0: Nee. Mhm. Tatsächlich nicht. Also ich glaube dann spätestens bei dieser Szene im Klassenraum mit Snape hat man da schon irgendwie so das Gespür für bekommen, dass da irgendwie was ist. Also das lässt ja schon irgendwie darauf deuten, dass die irgendwie so eine gemeinsame Kennzeichnung oder gemeinsames... Äh, Zeichen bekommen haben, dass eben Voldemort stärker wird.
1: Gut, also hatte ich das nicht so ganz überrascht. Ich finde ja, dass diese ganze Szene schon sehr bedrückend ist. Also dieser ganze Raum finde ich wird ja auch als sehr bedrückend beschrieben mhm. und ähm, auch das Verhör. Äh, also die ähm, Crouch ist ja da, Mr. Crouch, und führt das. Er war ja damals, glaube ich, irgendwie Leiter der, was war das, magischen Strafverfolgung oder irgendwie so. Oh Gott, ich weiß gar nicht genau, was er war. Ähm, genau, und führt das dann ja. Und Dumbledore sitzt neben Harry, hast du ja schon gesagt, aber es ist auch zum Beispiel ähm, Moody da auch mit auf der Bank und wirft auch ab und an mal so eine kleine Bemerkung ein. Er erzählt zum Beispiel, dass er ihn ein halbes Jahr lang gejagt hat, bis er ihn überhaupt bekommen hat. Und dass Dumb das Dumbledore, dass äh, Mr. Crouch einen äh, Deal mit ihm ausgehandelt hat, ähm, wenn er Namen verrät oder ausreichend äh, Leute verrät, dass er dann ja wahrscheinlich keine Strafe bekommt oder, so, oder vielleicht eine geringere. Und Kakarow verrät auch Namen. Also die meisten sagen uns genau. jetzt so erstmal gerade gar nichts.
0: Nee, überhaupt nicht, aber dafür äh, sagen den anderen die Namen mhm. was, weil entweder wurden sie schon gefangen oder sie sind mittlerweile im Kampf gestorben und äh, Kakarov wird auch immer ein bisschen panischer und hat dann irgendwann dann doch mal einen Treffer und zwar mit Augustus Rookward der, äh, den haben die Leute nicht auf dem Schirm, der ist ja auch im Zaubereiministerium tätig was natürlich dann nochmal so ein bisschen interessanter mhm. ist und äh, das war's dann aber gefühlt und er soll dann wieder zurück nach Azkaban eben kehren, weil man erstmal gucken muss, wie weit das dann überhaupt äh, auch stimmt und wie man ähm, das jetzt bewerten soll, dass Karkaroff ihm Einnahmen verraten hat. Und dann wird er palpanisch logischerweise, weil er möchte ihn nicht nach Azkaban zurück und beschuldigt dann auch noch Snape als äh, als Todesser ist natürlich ganz interessant, weil das ist ja dann quasi sein sein Königsname, äh, ne? So das ist ja so seine letzte Rettung, an die er sich noch so klammert, weil er sich ja sicher ist, dass die, dass er zum einen wertvoll ist, also Snape, und zum anderen, dass das äh, Ministerium nicht davon weiß. Aber Dumbledore steht halt auch sofort auf und sagt so, ja der war halt ein Todesser, aber er ist jetzt auch mittlerweile oder schon seit längerer Zeit ein Spion für uns gewesen. Macht eigentlich auch einen sehr sicheren Eindruck, dass dieses halt auch so richtig ist. Moody dagegen sieht da deutlich äh, verunsicherter und zweifelnder aus als Dumbledore. Ja, aber die Verhandlung wird jetzt erstmal geschlossen und der Raum verändert sich.
1: Mhm. Und die ganze Stimmung ändert sich ja auch. Also es ist ja glaube ich noch der gleiche Raum, nur dass sie jetzt an einer anderen Position sitzen und ähm, ja, eine ganz andere Stimmung herrscht, weil jetzt kommt ja ähm, Ludo. Ludo wird nämlich verhört. Ähm, so 100% glaube ich, also er hat mit dem ähm, Rookwood gesprochen, er hat ihm wohl irgendwelche Sachen verraten, die er glaube ich von seinem Vater wusste, vom Ministerium oder so. Diesen Zusammenhang zu 100% habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also ich frage mich halt, was Ludo so Wichtiges wissen könnte, was dann für äh, Lord Voldemort irgendwie <lacht> von Interesse sein könnte. Der hat ja gar nicht selber im Ministerium zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Ist ganz lustig, dass er halt erwähnt, dass... Äh, Aber der
0: Vater von Ludo... Ja,
1: oder? So habe ich das verstanden.
0: Ja, ich nicht, weil ich hatte das Gefühl, er hätte mit dem Rookwood eben gesprochen, um danach eine Stelle im Ministerium zu äh, bekommen zu können, nachdem seine Quidditch-Karriere eben vorbei ja. ist. Und dass das den Weg da eben ebnen sollte. Ja,
1: aber, was, aber warum sitzt er dann da in diesem Raum? Ich habe mir ehrlich gesagt darüber nie Gedanken gemacht. Ja. Und jetzt frage ich mich, warum er da sitzt.
0: Also ja, er hat Gründen. ja Informationen weitergegeben. Was für ne? welche? Das weiß ich nicht. <lacht> du bist da ja die Expertin. Ja. Äh, da gebe ich die ganze Verantwortung an dich weiter. <lacht> Aber er hat ja Informationen weitergegeben. Mhm. Ne? Und ich glaube, also wir, wir hören ja hier aus dieser ganzen Verhandlung schon sehr stark heraus, dass äh, Beckman ein begnadeter Quidditchspieler war, ja. der auch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Und ähm, letzte Woche eben auch gegen die Türkei gespielt hat im Quidditch. Und also mich hat diese Verhandlung am wütesten von allen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass hier vielleicht sogar am also der Prozess am unfairsten war.
1: Promi-Bonus meinst
0: du? Total. Mhm. Also es ist ja auch eine, ähm, eine junge Rita Kimkorn in der Verhandlung. Das ist natürlich auch irgendwie ganz schön, dass man das noch mitbekommen hat. Ja, insgesamt habe ich einfach den Eindruck gehabt, dass niemand ihn als, äh, als potenzielle Gefahr sehen wollte. Und ungeachtet dessen, ob er das jetzt ist oder nicht, wurde er eben nicht verurteilt, deswegen, weil man es nicht so unbedingt wahrhaben wollte auch. Also der sagt so, ja, ich war halt ein bisschen dumm, und dann ist auch irgendwie gut und keiner nimmt den halt so richtig ernst, ich finde das ist eigentlich mit das gefährlichste und ich also mich würde es jetzt überhaupt nicht wundern, wenn nachher herauskommt, dass Ludo eben äh, ein Todesser ist und auch bei einer wieder, bei einer ja, wie heißt es denn wenn Voldemort wieder an die Macht kommt, mhm. dass er da wieder auf der Seite ist
1: mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass es einfach auch mega merkwürdig ist, ihn dann dazu zu beglückwünschen bei so einem ernsten Thema. Also sie sagen ja, wir würden gerne nochmal ganz kurz äh, ihm unsere Glückwünsche für diese tolle Quidditch-Partie aussprechen. Und
0: ja, das ist total fehl am Platz. Ist
1: total. Ich finde das so merkwürdig. Aber ja, der wird da wohl als etwas treu-doof oder so wahrgenommen. Ne? Ja, ja,
0: und äh, ich glaube, da, da unterschätzt man ihn und ähm, alle anderen sind sowieso befangen vom Gefühl her. Ich glaube, das ist nicht gut und das könnte sich auch rächen. Der Raum ändert sich dann ja noch einmal und äh, dieses Mal sitzt Dumbledore neben Crouch und der Raum und die Stimmung ist noch mal ein bisschen bedrückender als zu Anfang. Es sind auch mehr Dementoren da natürlich auch ein Ding, weil Ludo war ja kein einziger anwesend mhm. und jetzt ist es halt sehr, sehr ruhig, bis auf eine Hexe, die neben Crouch sitzt und wahrscheinlich eben seine Ehefrau ist, die sehr viel weint und äh, es kommen dann sechs Dementoren rein für vier ZaubererInnen, also drei Zauberer und eine Frau und äh, die vier sind eben angeklagt Frank Longbottom und dessen Frau mit dem äh, Kur Kurziatus, mhm. Kurziatus, Kurziatus, ne? ja. Kurziatus äh, belegt zu haben, um eben herauszufinden, wo der in volle Mord stecken würde. Und unter diesen vier Angeklagten ist eben auch Crouch Junior Und eine Frau, die das im Gegensatz zu Crouch Junior äh, total genießt diese, mhm. also so so gefürchtet zu werden auch und also natürlich ist dieser Charakter irgendwie schlimm aber ich würde mich sehr freuen, wenn der nochmal auftauchen würde weil der hat ja schon so eine sie, ja, so, so ein, eine königliche also,
1: Art irgendwie, wie sie da so ja
0: das, das hat mir schon gefallen für das Buch, mhm. also das klar muss es so Leute halt auch bei, äh, bei in Voldemort's rein eben dann geben, Also so interessante die dann total Menschen. überzeugt mhm, sind ja. von der Sache mhm. und äh, sie ist halt jetzt nicht voller Angst wie Crouch Junior, weil sie jetzt ihrem, ja ihre, ihre Haftstrafe wahrscheinlich antreten muss, sondern ist sich ja so sicher, dass Voldemort halt zurückkommen wird, um sie dann auch zu befreien im Endeffekt dass sie das jetzt genießt, weil sie, oder eben so tut, als ob sie es jetzt genießen würde, weil sie weiß, dass wenn Voldemort zurückkommt, dass sie dann eben ein richtig gutes Standing haben wird, ne?
1: Ja, und weil sie da tatsächlich einfach sehr committed wirkt, ne? Also so richtig. Ja. ja. Es ist schon, es ist ein krasser Unterschied. Von den anderen zwei kriegt man irgendwie nicht so viel mit, also... Ja, die sind irgendwie egal. Ja, ich glaube, der eine wirkt auch gelangweilt oder so, oder irgendwie, glaube ich, leere Augen oder so. Ja, kommt kommen jetzt nicht so ganz vor. Ja, und der ähm, Barty Crouch Jr. rastet ja richtig aus. Also es ist eine ganz schreckliche Szene. Ja, ich finde es, ich, äh, ich mag das Kapitel. Ich finde es sehr, also ich finde es wirklich in Teilen ganz, ganz schrecklich. Also ich finde auch, also ich stelle mir dann halt vor, wie seine Mutter da ja auch sitzt und ähm, ihr Kind dann ja verurteilt wird. Das muss ja auch für sie ganz schrecklich sein, aber was ja, was ja eigentlich wirklich das Furchtbarste ist, ist ja, ähm, was mit Frank und Alice Longbottom passiert ist. Na, dass sie ähm, eben gequält wurden. Ja, mag man sich gar nicht vorstellen. Das, ähm Ach, der Arme das, das ist schrecklich. Naja. Ja, ähm, Dann kommt eigentlich der richtige Dumbledore schon. Ne? Also die werden Ja, warte noch. Ja?
0: Und zwar will, also Crouch Junior versucht ja wirklich alles mhm. und Crouch Senior ist dann aber sehr sauer und schreit dann auch, dass er eben keinen Sohn hätte und das ist ja nochmal ein bisschen stärker eigentlich zu bewerten, diese Aussage, weil Crouch Senior hat sich ja bei der Geburt für so wichtig genommen auch, dass er sein und hat sich ja auch wahrscheinlich so sehr auf das Kindheit gefreut, weil er hat ja das Kind nach sich selbst benannt. Also da muss man ja schon äh, auch ein gewisses Mindset für haben, um sowas zu machen. B
1: warte kurz, bevor du was Falsches sagst. Mein Papa und mein Bruder heißen auch gleich. <lacht> und mein Opa und mein Uropa. Immer die erstgeborenen Söhne. <lacht> das ist jetzt blöd, ne?
0: Gut, Dumbledore sitzt daneben. <lacht> Und
1: du kannst das gerne ja. zu, Ende, zu Ende ausführen. Bei uns ist es eine Tradition. Vielleicht sind die da komisch. Bei uns ist das normal, bei denen nicht. <lacht> ist jetzt blöd. Ja, wir können gerne auf Dumbledore sprechen kommen.
0: <lacht> ja, das, das klingt auch nach einer guten <lacht> <lacht> Zwischenlösung. Äh, Dumbledore ist dann da und sagt, Harry, komm, lass mal rausgehen. Haben wir jetzt auch genug gesehen, oder?
1: Ja, und... Da muss ich ganz kurz so auf was eingehen. Ich finde das sehr krass. Also natürlich sind das sehr faszinierende Momente, die da gerade passieren. Sehr einnehmende Szenen. Aber trotzdem hätte ich von Anfang an da gesessen, hätte gedacht, kacke, wie komme ich hier wieder raus? Weil er weiß ja offensichtlich nicht so ganz, was passiert. Ich glaube, im zweiten Teil wird er ja einfach wieder ausgespuckt. Aber ich glaube, ich hätte da ganz schön Schiss drin, in diesen Erinnerungen. Weil, keine Ahnung, wie man da wieder rauskommt. Und ist der Körper noch da? Kriegt das überhaupt jemand mit? Schon gruselig. Aber es hat ja offensichtlich Dumbledore mitbekommen, der Harry dann hinausgeleitet und der auch gar nicht sauer ist. Irgendwie. Sondern, ja, sagt, äh, Neugier ist keine Sünde und sie das, glaube ich, auch so, also in einem gewissen Ausmaß natürlich, aber ich glaube, ich finde es auch nicht schlimm, dass Harry das gemacht hat. Ich hätte es hoffentlich nicht berührt und ich hätte, wie gesagt, nicht mit dem Zauberstab rumgefuchtelt, aber so dieses Nachschauen und ähm, das ja auch wahrnehmen, dass da irgendwas Interessantes ist, finde ich auch gar nicht so schlimm. Was Dumbledore dann ja macht, ist, diesen Gegenstand zu erklären, das Denkarium. Und da habe ich was vorbereitet. Habe ich ja schon gesagt. Mein Referat, ähnlich. Also, das habe ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt. Im Englischen heißt es äh, pensive, Und das ist einmal ein Homonym von ähm, Pensive, also nachdenklich, versonnen, gedankenvoll. Falls ihr nicht wisst, was ein Homonym ist, ich habe es gegoogelt. Das sind Wörter derselben Form, aber mit einer anderen Bedeutung. Also zum Beispiel Ball wie Fußball oder Ball wie das Fest. Und außerdem ist sieve auch noch das englische Wort für sieb. Und das passt ja ganz gut, weil es da ja auch darum geht, so ein bisschen die Gedanken auszusieben oder zu sortieren oder so. Ganz offensichtlich ist ein Denkarium ein ganz mächtiges und komplexes, verzaubertes Objekt, und da trauen sich auch nur fortgeschrittene MagierInnen, das zu benutzen. Die Mehrheit fürchtet sich davor, also die machen das nicht. Die meisten empfinden das auch als gefährlich und das kann ich auch nachvollziehen, weil ein Denkarium stellt die Erinnerung wieder her. Also die sind ja dann auch wieder erlebbar, das ist ja wie bei Harry jetzt gerade. Und ähm, jedes auch im Unterbewusstsein gespeicherte Detail wird auch wiedergegeben. Ähm, ja, es stellt das alles wieder originalgetreu her. Es ist halt gefährlich, weil ja auch Fremde das dann eben sehen oder nutzen können, so wie jetzt Harry in dem Fall. Ne? Also, ich meine, in der Regel wird man sicherlich sowas nicht einfach irgendwie rumfliegen lassen. Nichtsdestotrotz besteht ja immer irgendwie die Möglichkeit, dass jemand da eindringt. Und das möchte man sicherlich bei den oder bei vielen Erinnerungen einfach nicht. Hm. Was noch schwieriger ist als dieses reine Wiederherstellen von Erinnerungen, ist auch so ein bisschen dieses Untersuchen und Sortieren. Das macht Dammeldor da ja auch so ein bisschen im Kleinen. Ich glaube, dass man mit dem Ding noch richtig viel anstellen kann. Ähm, das ist ja schon ziemlich cool. Und traditionell ist es so, dass diese Denkarien, ich habe jetzt einfach mal gedacht, dass Denkarien, die Mehrzahl von Denkarium ist, Stimmt. Denkariums, die werden mit den
0: Denkarii. Meinst du? Ich weiß nicht. Weiß ich da hätte ich jetzt im Latein besser aufpassen müssen. <lacht>
1: Irgendeine dieser Varianten, <lacht> ähm, diese Dinger, werden mit ihren BesitzerInnen ähm, begraben, wenn äh, die Be BesitzerInnen versterben. Das ist nämlich, ja wie beim Zauberstab, ein ganz, ganz offensichtlich, ein ganz, ganz persönlicher Gegenstand. Und das Denkarium, was wir hier kennenlernen, das gehört gar nicht Dumbledore, sondern der Schule. Also die SchulleiterInnen auch vor ihm haben dieses Denkarium benutzt. Und es gibt eine, nein, also... Die Runen auf diesem Denkarium legen halt nahe, dass das Ding auch schon viel, viel älter ist als die Schulgründung beispielsweise. Und es gibt so eine Legende, eine nicht bestätigte Legende innerhalb dieser Fantasy-Roman, dass die GründerInnen das Denkarium selbst entdeckt haben und dann daraufhin dort Hogwarts ja, erbaut und gegründet haben. Das ist so grob das zum Denkarium.
0: Ja, vielen Dank für diese spannende Einblicke in das Denkarium. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein cooles Werkzeug, ne?
1: Ja, und ähm, Dumbledore sagt ja, äh, oder er fragt Harry ja, ob Harry das Gefühl kennt, dass man manchmal einfach zu viele Gedanken im Kopf hat und so, und Harry kennt das Gefühl nicht. Wie ist das bei dir?
0: Tagesabhängig, ne? Mhm.
1: Also, ich fände es schon ganz praktisch, so ein Teil.
0: Ja, doch, also gerade auch so, wie man es benutzen mhm. kann, ne? jetzt nicht mal unbedingt um selbst in die vergangenheit also oder selbst in die gedanken nochmal zu reisen und diese momente nochmal erleben zu können sondern alleine dafür dass man eben die gedanken mischen kann und dann äh, werden wichtige dinge oder zusammenhänge von diesem denkarium eben hergestellt die man jetzt vielleicht alleine nicht unbedingt gesehen hätte meinst du das äh, dass,
1: dass das ding das selbstständig macht
0: ja, so hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das kann sein. Oder dass das es zumindest vielleicht, kennst du das, wenn du unterbewusst Sachen eigentlich schon weißt, aber die noch nicht so an die Oberfläche gekommen sind? Vielleicht ist das das, dass so Sachen, Ja, man, das
0: kenne ich in Tests und <lacht> äh, Prüfungen.
1: Ich kenne das vor allem, wenn ich ein schlechtes... Dass das dann nicht an die ja, Oberfläche so. kommt. Ja. <lacht> ich kenne das vor allem in so Situationen, wo ich denke, ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl, ich glaube auch, ich habe einen Grund, aber ich weiß diesen Grund in dem Moment noch nicht. Und irgendwann fallen mir dann vielleicht Sachen, so Ungereimtheiten oder so auf. Und vielleicht ist das ja der Sortiermechanismus von dem Denkarium, was das so das Unterbewusste irgendwie noch einbringt. Oder so. Auf jeden Fall mega der spannende Gegenstand. Ich, ich äh, hätte echt gerne so Denkarium. Naja, aber wahrscheinlich wäre ich gar nicht, wäre ich keine gut. Wie sagt man das denn? Vielleicht wäre ich als Hexe gar nicht in der Lage dazu, dieses Ding zu benutzen. Weiß man ja nicht. Weil es sind ja nur die Besten anscheinend, die das nutzen können.
0: Ja, also da sehe ich uns ja dann doch auch. Ne? Ah, oh
1: ja. Dann, dann geht's ja. Also Dumbledore demonstriert dann ja auch so ein bisschen, wie das Ding funktioniert, indem er zum Beispiel seine Erinnerung von gerade da reinpackt und dann ja auch Harry zu sehen ist. Und dann taucht auch Bertha auf als 16-jähriges Mädchen, die dann ja, irgendwie, glaube ich, auf die Nase binden wollte, dass sie äh, ihn ja hat knutschen sehen oder so.
0: Ja, sie sagt, er hat mich verhext und ich wollte ihn doch nur ein wenig ärgern. <lacht> ich habe doch gesehen, wie er mit Florence hinter dem Gewächshaus geknutscht hat.
1: Mhm. Ja, <lacht> richtige Teenager-Sachen. Offensichtlich ist Bertha ja auch bei Dumbledore sehr präsent irgendwie. Ne? Also.
0: Ja, und wir wissen ja auch jetzt gleich, warum, weil obwohl, nee, da, wir springen dann zu sehr. Mhm. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die äh, auf die Reihenfolge achten. Mhm. Genau. Dumbledore kommt dann nämlich wieder auf den Grund von Harrys Besuch zurück. Und Harry erzählt ihm dann eben von der Vision, von dem Traum. Und Dumbledore fragt danach, ob die Narbe noch von anderes Mal wehgetan hat, außer eben jetzt gerade und im Sommer. Und äh, dann erzählt er eben auch auf Nachfrage, dass Sirius auch mit ihm Briefe schreibt. Das hattest du ja jetzt in den letzten Folgen schon mal angedeutet. Das wäre für mich jetzt auch ein ganz guter äh, Punkt gewesen, den ich ihm nicht gedacht oder nicht bedacht hätte. Hättest du den nicht schon angeteased oder gesagt? oder hm,
1: Gespoilert ähm, anscheinend. Das gespoilert, ja, großer Spoiler. Oh das Buch Gott. ist deswegen
0: kaputt gewesen. Nur
1: deswegen bist du auf die komplette Lösung des Buches gekommen, weil wir wissen ja, du hast das Buch schon gelöst. <lacht>
0: Ja, habe ich. Ja. Genau, dann hat er aber eine Idee oder eine Theorie, warum er eben, äh, oder warum Harry eben diese Sachen von Voldemort mitbekommt. Und die lautet eben, wenn Voldy stärker wird und wenn er auch mehr hasst, kann eben Harry Potter diese kurzen Verbindung irgendwie sich ansehen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Dumbledore das Böseste des Bösen ist und Harry das Beste des Besten oder das äh, Guteste der Guten sein soll, dann könnte ja auch sein, dass immer wenn Harry Potter eben eine gute oder immer stärker wird oder irgendwie wen liebt oder so, dass äh, dann auch Voldemort dann einen Einblick in Harrys Leben bekommt. Mhm. Was natürlich mega interessant wäre. Und
1: gruselig. Also. Das,
0: Ach so, ja, ja das auch. Das,
1: also für Harry wäre das ja furchtbar gruselig, weil, stell dir mal vor, da kann einfach plötzlich jemand in deinen Kopf irgendwie reingucken oder so.
0: Ja, okay, aber genau die gleiche Situation haben wir jetzt auch mit Voldemort. Ja, absolut,
1: ne? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Voldemort das gruselig findet, sondern vielleicht irgendwie, wenn er nervig. Weil, meinst du, der hat... Ach, nee, ich glaube, der,
0: der sieht das schon praktisch. Also, er, für ihn, wir, haben, wir wissen ja, sein großes Ziel ist es ja schon, Harry umzubringen, ne? Das ist ja so... Und auch halt die ganze Welt, die nicht auf seiner Seite steht. Und Harry ist dafür ja natürlich so die Gallionsfigur, die man als erstes quasi besiegen muss. Und wenn er fällt, dann fallen die anderen auch. Also mit Dumbledore natürlich. Das sind wahrscheinlich die zwei härtesten Knochen. Ja, deswegen ist es ja natürlich schon praktisch, wenn Voldemort dann Einblicke in das Leben von Harry bekommt. Und wenn er dann sieht, okay, er steht halt auf Cho Chang zum Beispiel, dann, dann wird Cho Chang ja auch zu einem großen Ziel. Ja, man kann ja auch Leute wehtun, ohne ihnen physisch weh zu tun. Deswegen ist das schon ein sehr interessanter Punkt. Hm.
1: Mal sehen, ob da irgendwas dran ist.
0: Wir wissen es. Gucken wir mal. Mhm. Oder Ron und Hermine, die mag er ja auch ganz gerne. Mhm. Harry bemerkt dann auch, wie alt und müde Dumbledore ist, das wird ja hier auch öfters erzählt, dass eben Dumbledore jetzt wirklich sehr alt aussieht und Dumbledore sieht jetzt aber auch echt wirklich alt und müde aus, das wird uns jetzt so ein bisschen nochmal näher gebracht, also mal gucken, wie lange er das Ganze hier auch noch macht, das sieht nicht so aus, als ob das noch lang gehen würde. Und ja, es sind jetzt auch anscheinend mittlerweile drei Menschen eben verschwunden. Das sind Bertha, Crouch und Frank, den wir ja aus dem ersten oder zweiten Kapitel Erstes. dieses Buches mhm. äh, kennengelernt haben. Dumbledore lässt dann auch verheißen, dass er eben Muggelnachrichten liest und mitbekommt, was in der Zaubererwelt anscheinend nicht sehr oft gemacht wird, aber... Ich glaube, gerade für jemanden, der das ganze Weltgeschehen so ein bisschen im Blick hat, weil eben auch das Weltgeschehen an deren Handeln verknüpft ist, ist das schon mal eine ganz gute Einstellung, wenn man sich nicht nur auf diesen kleinen Horizont beschränkt. Absolut. Wie es die anderen Magier tun. Mhm. Weil sie sind ja auch deutlich in der Unterzahl. Ja. Ne?
1: Und ich meine, das Gesamtweltgeschehen hat ja trotzdem auch sicherlich immer noch irgendwie Auswirkungen auf die magische Welt. Und ich glaube, dass Dumbledore eben ja offensichtlich bestimmte Zeichen auch deutet und ja auch, auch bestimmte Dinge auch irgendwie ein Auge hat. Und das ja dann auch in Teilen, also zum Beispiel ja auch von Harrys Traum durch Sirius auch erfahren hat und so. Also er, er weiß ja offensichtlich, dass da irgendwie irgendwas passiert und er möchte das im Blick behalten. Ich habe das, glaube ich, ich habe dazu, glaube ich, schon mal irgendwann irgendwas gesagt. Also auch... Ähm, na, kann ich das jetzt sagen? Nee, ich lasse es lieber, bevor ich, bevor ich was spoilere. Das, uh, sorry. Ich lasse es jetzt doch. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, und dann wird eigentlich nur noch so der Rest der Geschichte mhm. aufgearbeitet, ne? was was Harry jetzt alles gesehen hat. Er fragt wegen Neville's Eltern nach. Ja. Und ähm, die sind anscheinend nicht tot, sondern sind eben in einer magischen Klinik. Aber der Geist ist äh, zerrüttelt worden. Und wenn Neville sie besucht, wird Neville eben nicht als ihr Kind ja. angesehen oder erkannt mhm. und ähm, dann geht es nochmal kurz um Snape und um Ludo Backman und dass sie dann nie wieder irgendwie verdächtigt wurden wegen schwarzer Magie. Harry fragt dann nochmal nach, warum er sich denn sicher sei, dass Snape eben nicht nochmal bei der schwarzen Magie irgendwie tätig war und dann ist aber auch das Gespräch zu Ende, weil das geht Harry auch nichts an.
1: Was denkst du, warum Dumbledore ihm traut? Also Snape.
0: Naja, er kennt ihn ja auch schon mal erstmal sehr, sehr lange. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schätzt er ihn dann einfach so ein, dass äh, Snape eine ehrliche Haut auch sein kann. Versteht, warum er vielleicht bei den Todessern war und warum er sich dann dagegen entschieden hat, im Endeffekt. Vielleicht ist das dann, weiß nicht, ich hab keine Ahnung, mhm. aber also ich finde, dann sollte man, also so gruselig Dumbledore halt auch immer ist, dass, also vielleicht kann man ihm deswegen so trauen, weil er dann ja alle Informationen hat. So.
1: Also du vertraust ihm da auf jeden Fall.
0: Ich würde ihm eigentlich nicht vertrauen, aber <lacht> in diesem Punkt vertraue ich ihm, okay. ja. <lacht>
1: ähm, ja, damit verabschiedet Harry dann ja damit, dass jetzt dann bald ja auch die dritte Aufgabe schon ansteht. Und damit ist dieses Kapitel zu Ende. Und ich finde das Kapitel richtig gut. Mhm.
0: Ja, ist irgendwie spannend. Ne? Mhm. Also es ist nochmal eine Erweiterung der magischen Welt durch dieses ja. Denkarium eben. Es ist auch ein Vergangenheitsrückblick, aber schön eingearbeitet in die Geschichte. Es ist nicht so viel am Platz. Oft hat man ja bei zum Beispiel so Serien, vor allem das Gefühl, dass wenn man so Szenen aus der Vergangenheit abspielt, dass irgendwie nicht so richtig Stoff da war für eine ähm, für eine äh, für für neue Stories, mhm. dass man sich dann irgendwie so behelfen musste. Aber hier habe ich das überhaupt nicht das Gefühl. Mhm. Es soll ja eher was erklären. Also zum einen dieses Verhältnis von äh, Crouch Senior zu Junior, dass das eben total äh, gebrochen ist. Mhm. Deswegen würde ich auch immer noch davon ausgehen, dass Crouch Junior dann doch nicht tot ist, weil sonst hätte man das auch nicht unbedingt jetzt hier nochmal reingenommen. Ähm, dass Ludo vielleicht dann auch äh, eben doch ein Todesser ist, weil sonst hätte man das hier auch nicht genommen. Und ja, bei Karkarov, dass man zumindest ihm im Auge behalten muss. ne? Mhm.
1: Ja, es ist sehr aufschluss oder was heißt, ja, aufschlussreich, aber es erklärt viel, lässt aber natürlich auch doch irgendwie ein paar Fragezeichen dann noch zurück. Genau. Ja, ähm, ja ich glaube, eins meiner liebsten Kapitel aus dem Buch, muss ich sagen. Ah, cool. Kommen wir zu Top. Nee, nicht Top und Flop. Wir machen erst die Anmerkungen. Ja. Raketenmeier fragt, kann man das Zeug auch trinken? Ich vermute
0: nicht. Ich glaube auch nicht. Es ist ja
1: auch nicht wirklich flüssig. Und ich glaube auch nicht, dass man das will. Das wäre wahrscheinlich irgendwie nicht so cool.
0: Mhm. Wahrscheinlich, würden die auch gar nicht dann in einen Körper reinkommen ohne Zauberstab. Ja, vielleicht kann man einzelne Gedanken wieder rausziehen und in den Kopf werfen. Aber man kann ja nicht das einfach trinken. Also dann, wo sollen die denn hin?
1: Mhm. Ins Gehirn. King Kumal fragt, kann man sich auch noch an Gedanken erinnern, die man ins Denkarium gegeben hat?
0: Ja, doch, denke ich schon. Ja, ne? da ich ich glaube, es ist einfach nur um auch mal so eine zusätzliche Option. Ja,
1: für mich hat das ein bisschen was von Tagebuchschreiben. Nur eben deutlich konkreter und detailreicher, weil wenn ich Dinge aufschreibe, ich führe leider kein Tagebuch, ich sollte es auf jeden Fall tun, ich bin da ein Typ für, naja, ähm, aber wenn man Dinge aufschreibt, also beispielsweise eben einen Tagebucheintrag verfasst, also wenn er Gedanken niederschreibt, dann hat man die erstmal abgegeben. Man hat ja die Erinnerung trotzdem noch oder die Gedanken. Aber ähm, man hat das vielleicht trotzdem erstmal kurz für sich irgendwie sortiert oder so. Also für mich ist das ein erweitertes Tagebuch. Time is Temporary. Fragt, wie gern hättet ihr ein Denkarium zu Hause? Ich finde das so praktisch. Sehr gerne. Ich glaube, nach einem Zauberstab wäre das so das, das Ding, glaube ich, für mich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fände es schon sehr, sehr cool, aber ich bräuchte es, glaube ich, gar nicht so sehr, weil ich gar nicht... Also, Dumbledore hat natürlich noch mal ganz andere, ganz andere Quellen für seine Gedanken und die habe ich ja gar nicht. Also, bei mir ist das ja deutlich reduzierter. Deswegen bräuchte ich es wahrscheinlich nicht. Also. Wäre aber trotzdem cool.
1: Ich bin sicherlich auch nicht so schlau und habe so viele Sachen im Kopf wie Dumbledore, aber ich glaube, für mich wäre das richtig erleichternd. Ich bin ja so ein Toddenker und ich habe das häufig, dass ich denke, mein Kopf müsste mir gleich platzen von den ganzen Sachen, die ich hier gerade irgendwie drin habe, die ja nicht zwingend immer wichtig sind, aber die für mich in dem Moment irgendwie wichtig sind. Ich glaube, ich fände es richtig gut. Ich hätte 10 von 10 hätte ich gerne so ein Ding zu Hause. TR Picture schreibt. Finde es schade, dass Harry sich nie für seine Mitschüler wie Neville interessiert hat. Ja. Ist natürlich auch für den Plot. Und ich habe darüber nachgedacht. Also ich habe mir die Frage vorher schon mal durchgelesen. Also bei einem Erwachsenen, der viel Zeit mit einem anderen Erwachsenen verbringt, von dem er weiß, dass der vielleicht bei der, bei der Großmutter groß geworden ist oder so, der würde aus Höflichkeit nicht fragen, was passiert ist, sondern vielleicht irgendwie abwarten, ob was erzählt wird oder also das hätte vielleicht auch keine Relevanz, ich weiß es nicht. Bei Kindern denke ich oft, die sprechen halt das aus, was sie denken und fragen auch das, was sie fragen wollen. Und da ist es dann eher vielleicht ignoranter, das nicht nachzufragen und nicht höflich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber Harry hat ja auch mit Neville nie was zu tun. Also von daher...
1: Ja, ich weiß nicht, die schlafen in einem Schlafsaal und so, die gehen zusammen. Ja, aber das muss ja nichts heißen. Aber... Also, ich er also ja.
0: wir erleben ja dann doch irgendwie Harrys Leben schon recht stark mit. Und der hängt ja nie mit Neville mhm. ab. Von daher...
1: Ja. Ich habe mich übrigens erinnert, dass du ähm, im ersten Buch, glaube ich, gefragt hast. Ah, okay. Und dass ich dann gesagt habe, dass... Ähm, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich weiß es nicht oder können wir nicht drüber sprechen. Mhm. Aber dir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Du wolltest es wissen. <lacht> ähm... Ja, die meisten fragen, ob wir so ein Denkarium haben möchten. TR Picture fragt außerdem, glaubt ihr, Backman, dass er unwissend und unabsichtlich Infos weitergab? Ich kann dazu nichts sagen.
0: Nee, ja, okay, dann bin ich mir relativ sicher, dass Backman davon wusste und dass er es gemacht hat. Weil also ich gesagt habe, dass ich dazu
1: nichts... Naja, aber so oder so wäre es ja ein Spoiler.
0: Ja, nee. Aber ich wäre auch so davon ausgegangen.
1: Anni fragt, Gibt es Erinnerungen, die ihr gern wiedersehen würdet, also im Denkarium? Hast du dazu was zu sagen? Ich, ich glaube jetzt
0: nicht. so spontan nicht. Nee.
1: Weil bei mir ist es ja nicht spontan. Ich habe mir ja schon Gedanken machen können. Hast du Black Mirror geschaut? So nein. nein. nein, Kann ich verstehen. Sehr verstörend. Alles. Naja. Da gibt es auf jeden Fall eine Folge, da haben Menschen so einen Chip hinterm Ohr und dann können sie ähm, jede Erinnerung nochmal sehen. So, das erscheint dann vor ihren Augen, sozusagen. Und ähm, in dieser Folge ist es halt so, dass m, m, ähm, ich will jetzt, ich will ja, falls ihr die Folge schauen wollt, würde ich jetzt auch nicht spoilern, ähm, auf jeden Fall verliert sich jemand darin, immer wieder Erinnerungen ähm, anzuschauen, weil er sehr unglücklich ist. So, und dann verliert er sich in diesen Erinnerungen, die er ja immer, immer wieder sich ansehen kann. Und, ähm, ich glaube, dass, das, dass so ein Denkarium ganz gut ist, um ja, seine Gedanken zu sortieren. Ich weiß nicht, ob ich mir glückliche Erinnerungen anschauen würde, weil ich wüsste nicht, ob mir das gut täte. Also man schaut sich ja vielleicht auch Sachen an, wo man denkt, das will ich ja nie wieder so erleben. Vielleicht auch mit Menschen, die man nicht mehr in seinem Umfeld hat oder so. Und ich, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das gut finden würde. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir keine Erinnerungen anschauen. Ja. Aber ich habe mir minimal vielleicht Gedanken darüber gemacht.
0: <lacht> minimal? Ja.
1: Rebecca schreibt, hat er wirklich Florence geküsst und dann die Regenbogenflagge und so ein Smiley. Und ich befürchte, dass Florence ein Unisex-Name ist. Würde ich jetzt so leider innerhalb dieses Universums einschätzen. Aber ich würde mir das gerne so vorstellen, dass es das so ist. Das finde ich gut.
0: Ich denke auch eher, dass das äh, kein männlich konnotierter Name mhm. sein sollte.
1: Ähm... So. Dann möchte Jennifer wissen, ob du denkst, dass äh, Crouch Jr. vielleicht wirklich unschuldig war?
0: Nö, glaube ich nicht.
1: Du glaubst, er hat das gemacht.
0: Ja, mhm. ist natürlich trotzdem sehr hart, alles. Aber gut, damit müssen wir dann leben, ne?
1: Prim fragt, könnte das den auch andere Funktionen haben? Ich meine, es ist vielleicht ein netter Kinoabend mal gemeinsam mit innerhalb der Erinnerung oder so, aber ich hätte jetzt keine Idee für weitere Funktionen, glaube ich. Du auch nicht. Nee, nee
0: das ist... Äh, <lacht> nee, da habe ich keine Ahnung von.
1: Fordo Storm schreibt, hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun, aber ihr habt an meinem Geburtstag Geburtstag. <Gülpfehl> Am 22.05. nämlich. Sehr gut, wir können wir ja zusammen feiern, das ist doch schön. Fleo schreibt, erster Gedanke, als ihr erfahren habt, Snape war einer der Superbösen und ist jetzt wirklich gut. An meinen ersten Gedanken kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist eine Frage für dich.
0: Ja. Also der Gedanke war jetzt ja schon lange irgendwie, dass er im Raum stand. Ich glaube, heute hat man dann das erste Mal die Bestätigung so richtig bekommen. Aber... Nee, also, es hat mich jetzt ja nicht überrascht. Mm. Deswegen weiß ich es auch nicht.
1: Nicht aus den Socken gehauen.
0: Nee, mm. nee, auf jeden Fall nicht. Nee.
1: Dann kommen wir noch zum Erinner-Mich-Kanal auf unserem Discord. Rika fragt: Wie kommt man auf die Idee, einen fremden Schrank zu öffnen und dann die unbekannte Flüssigkeit mit der Nase zu berühren? Ja, ja, war aus Versehen, aber dennoch würde ich niemals tun. Ja, berühren dich, ne? Das hatten wir schon, ja, ja. Ich frage mich, wie man wohl wieder ohne Hilfe aus dem Demkarium herauskommt. Harry wird ja von Dumbledore mitgenommen. Ich, vielleicht mit Willenskraft. Mit dem Gedanken, ich will jetzt hier wieder raus. Aber dafür müsste man ja wissen, dass man da drin ist.
0: Ja, aber Harry wusste das ja zum Beispiel ja. auch. Mhm. Also von daher. Ja. Der weiß ja auch, dass er von oben runtergekommen ist. Vielleicht ist das dann ja auch nochmal so ein Ding. Nach
1: oben schauen oder so, oder sich nach ja, oben oder so, Ja, eben. Ja. Äh, Niffa und Leo, eure Fragen haben wir glaube ich ja schon. Abgefrühstückt. Äh, top und Flop. Top ist Dumbledore.
0: habe ich auch. Ja, ja. Der solide. Also, er erklärt alle Sachen mhm. ganz schön. Hat dann auch diesen einen ähm, Aspekt mit Neugier, ist ja jetzt nichts Schlimmes mhm. und nichts Verurteilendes. Ja, ist eine solide Leistung von ihm, kann man so kann man so mal machen. Ähm, als Flop habe ich tatsächlich die gesamte Jury aus dem zweiten Prozess, mhm. weil ich schon das starke Gefühl hatte, dass die eben befangen sind mhm. und äh, deswegen hier keinen richtigen Prozess wollen auch. Und äh, ich glaube, das rächt sich. Mhm. Ich meine... Er hat ja auch extra nicht diesen, diesen mysteriösen Verschwund von Bertha weiterverfolgt, mm. also Ludo. Das ist natürlich auch so ein bisschen dann vor dem Hintergrund nochmal zu betrachten. Ja, deswegen.
1: Ich habe Barty Crouch Junior und seine Gang genommen, weil die Menschen gequält haben. Ja.
0: Ah ja, ja, das ist auch ein vertretbarer Punkt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich glaube, das ist beides ganz okay.
0: Ähm, ja, ich hatte auch noch gedacht, ob man nicht vielleicht diese äh, eine Frau als Top nehmen könnte aus diesem aus dieser Bande an Verbrechern, weil sie ist ja schon sehr, also die geht da ja schon sehr drin auf und das finde ich so als Charakter einfach sehr interessant. Genau,
1: das müssen wir eben noch mal dazu sagen, nicht. Als Mensch in Anführungsstrichen, sondern als äh, spannende Buchfigur.
0: So. Ja, für mich sind ja Top und Flops eh immer spannende mhm. Buchfiguren. Ja. Ne? Also nie, weil das sind ja alles auch nur Buchfiguren. Mhm. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. <lacht> äh,
1: nächste Woche sind wir dann schon bei Kapitel 31, die dritte Aufgabe. Stefan, was wird passieren?
0: Ja, die dritte Aufgabe wird stattfinden. Es gibt natürlich irgendwelche Probleme. Weil irgendwann muss ja auch mal Voldemort äh, sich, oder äh, Voldi, ähm, Voldi. Mhm. irgendwann mal aus dem, aus, aus dem Schatten springen. Und ich bin sehr gespannt, wie das, wie das passieren wird. Ja, mal gucken.
1: Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche. Oder? Ja? ja.
0: Ja, bis dann. Tschüss.